0: non è facile iniziare una puntata quando eh, pochi giorni prima di quando lo stiamo registrando viene a mancare un campione come Diego Armando Maradona non me la sento di dare oggi il classico benvenuto molto entusiastico che cerco di dare ad ogni puntata perché quando viene a mancare un campione del calibro di Diego Armando credo che sia giusto dedicare la prima parte della puntata a lui e a parlare un po' di quello che è stato e quello che significa non solo per Napoli ma per il calcio intero. Sì, dici bene Giacomo. Eh,
1: Diego Armando Maradona è uno di quelli sportivi che va oltre il senso del calcio, il senso dello sport in generale. Ha segnato un'intera generazione di persone, un'intera generazione di italiani e di sportivi in tutto il mondo, sia con le sue bravate diciamo così fuori dal campo sia con le sue prodezze dentro al campo una figura molto particolare di cui è anche difficile parlare per persone come noi credo dato la nostra giovane sì
0: esatto credo che il fatto di non averlo vissuto in prima persona non ci faccia veramente comprendere quanto possa essere difficile per persone che invece Maradona l'hanno visto crescere segnare decidere le partite si sentano emozionate, si sentano commosse in questo periodo che per loro può essere anche per alcuni di difficoltà eh sì. e quindi credo che aver perso una figura come maradona non sia un aiuto diciamo in questo periodo difficile per tutti
1: no non lo è per niente basta faccio un esempio molto semplice eh, mio padre per esempio non, non è per niente legato al calcio lui non è mai stato un vero tifoso in vita sua eh, però quando ha sentito della scomparsa di Maradona è rimasto colpito perché è stato
0: uno di quei personaggi che hanno segnato anche la sua giovane età sì diciamo che Maradona era genio e sregolatezza sì. ma que- colui che le- probabilmente questo proverbio l'ha inventato sì. cioè que- è quello a cui calza più a pennello perché è quello del gol contro l'Inghilterra che parte da metà campo del gol del secolo come quello della mano dei Dios esatto è, è, è Maradona, no? non possiamo farci nulla, quello è lui e così va accettato sì. e le dichiarazioni fuori luogo ne sono state sì. dette in questo, durante questa settimana da quando è scomparso però credo che sia più importante sottolineare in questo momento quello che ha fatto di bello nel mondo ovvero quello che sapeva fare con il pallone
1: Eh sì, io credo comunque che molte persone anche se non lo vogliono dire si siano un po' viste dentro il personaggio Maradona sia dal punto di vista del bene sia dal punto di vista del male perché è stato un personaggio che comunque Eh, A cui comunque la gente ha voluto bene nonostante le sue bravate orribili anche da certi punti di vista Perché eh, l'uso di alcol, di droga in una una maniera incredibile eh, Ovviamente ha segnato anche la sua carriera sportiva nell'atto proprio dei suoi anni migliori E questa è una cosa bruttissima Però molte persone anche se in questo momento magari anche per avere i loro 5 minuti di... Di notorietà, di notorietà su, sui social eh, condannano la figura di Maradona come a un semplice delinquente, come un semplice drogato, come un semplice alcolizzato. Secondo me, avrebbero avuto, eh, avrebbero voluto avere 5 minuti della notorietà o 5 minuti del carattere di Maradona. Sì, una volta nella loro vita,
0: credo che Maradona abbia dimostrato come un non italiano possa essere più italiano di molti italiani eh sì 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 sì. perché il tifo che aveva Maradona d'Italia 90 eguagliava quello della nazionale ricordo di aver visto in vari documentari ma anche di aver parlato con varie persone più grandi di me d'età che in Italia e Argentina erano in dubbio su chi ti fare eh sì. se ti fare Italia o ti fare Maradona, ma, e questo credo sia. Ma San Paolo ti fa proprio contro. Sì, e sì, era chiaramente:
1: cioè, Maradona era più napoletano della nazionale italiana.
0: Era, era surreale. E come era surreale lui in campo con le sue giocate. Eh sì. Tut, mi, ho letto recentemente in questi giorni una dichiarazione. Eh, presa da quello che disse l'avvocato Gianni Agnelli su Platini che disse. Platini affermò che quando seppe che Maradona tirava direttamente da metà campo e beccava la traversa, Platini volle aprire la porta dello spogliatoio e da metà campo buttò la palla dentro lo spogliatoio per dimostrare che non era inferiore a lui. Questo era il significato che aveva Maradona non solo nei tifosi, ma anche nei suoi colleghi, anche i più forti, perché eh, era... Un miraggio per tutti arrivare al suo livello e l'obiettivo anche.
1: Bello, mi è piaciuto tra i tanti omaggi che hai ricevuto in questi giorni, mi è piaciuto soprattutto quello di Messi. Sì, che bene. ha segnato un gol incredibile molto molto bello strano che
0: Messi faccia cose sì, incredibili
1: e, e si è levato la maglia del Barcellona per rivelare sotto la maglia del 10 dei, dei New S Old Boys dei...
0: squadra di una e squadra dell'altro esatto, entrambi esatto. hanno indossato quel numero quella maglia tra l'altro,
1: ho visto un video incredibile su Twitter per caso di come quel gol di Messi fosse uguale a uno dei gol migliori che Maradona fece ai tempi degli Old Boys incredibile <ride> su queste, queste cose strane questi della segni vita. del
0: Destino. Tra l'altro io nella partita d'Europa League giocata dal Napoli di cui andremo adesso a parlare Il Napoli passa in vantaggio con un autogol della squadra avversaria eh, segnata sì. da un tale Armando Eh
1: sì queste cose, questi strani incroci di nome di...
0: Un Armando Rieca che non si sa da dove spunti però ovviamente se c'è uno che deve segnare è uno eh, chiaro, così chiaro a proposito di Napoli perché è giusto anche parlare delle cose belle sì. perché Maradona è stata una cosa bella e quindi vorrebbe che parlassimo delle cose belle sì. parliamo di questi 4 gol che il Napoli fa in una partita per me sontuosa giocata su, chiaramente sulle ali di un entusiasmo portato dal pubblico da tut, pubblico che non c'era ma che c'era di la verità perché con la mancanza di Maradona sono tutti stretti attorno alla squadra 4-0 che è dimostrazione di completezza per il Napoli squadra che può tranquillamente a mio parere puntare alla zona Champions League se mantiene questo ritmo
1: Sì. Napoli è una squadra fortissima in più con la forza dell'entusiasmo della morte di Maradona è... ce l'è vista proprio brutta la Roma diciamo così la, la beccata nel peggiore dei momenti Il Napoli che ha perso una settimana fa 3-1 col Milan eh, Però questo non significa che il Napoli non sia una grandissima squadra Io pensavo addirittura che avrebbero potuto tranquillamente vincere lo scudetto quest'anno tranquillamente forse no però lottare eh lottare sì lottare con l'Inter dato questo momento di difficoltà della Juve di Pirlo eh, for il Napoli forse non hai detto eh, se, se c'è comunque, ancora tutto, il tempo, eh, tutto sì.
0: il tempo per lottare ancora per un a 17, campionato è
1: comunque a 17 punti il Napoli
0: eh, siamo, e siamo solo a 9 giornate sì. il campionato vero deve ancora iniziare esattamente poi ricordiamo che in, in questi 17 punti c'è sempre quella lieve asterisco su quella Juventus Napoli eh, sì, che sì, attualmente sì. viene data la sconfitta a tavolino più un punto di penalizzazione esatto. al Napoli però vediamo se magari il ricorso viene accolto, ecco che il punto verrà, potrebbe venir tolto e addirittura potrebbe il Napoli giocarsi la partita con la Juve. Sì,
1: il Napoli è in una buona posizione nonostante l'aria attorno alla squadra, no? perché a volte senti i tifosi che parlano di brutte prestazioni una dopo l'altra, poi vai a vedere le classifiche e in realtà non sono messi così male come no. sembra.
0: No, il Napoli, cioè, i tifosi napoletani hanno il problema che ormai hanno l'idea che il Napoli sia solo Sarri. Ah, da, sì, da, certo. Hanno il santino di Sarri appeso in casa <ride> e credono che ormai il Napoli sia solo quello. Quando invece Gennaro Gattuso, in maniera molto più pratica, molto più concreta, sta dimostrando come i risultati li possono portare a casa. Anche lui, è alla stessa maniera di Sarri, e vediamo se potrà ottenere anche di più, visto eh, che vediamo. Sarri col Napoli poco ha ottenuto
1: Sì, calci, un calcio totalmente diverso quello di Gattuso rispetto a quello di Sarri ovviamente però forse è quello che serviva di più a Napoli dopo la debacle di Ancelotti l'anno scorso sì. che nessuno si aspettava nemmeno io è arrivato Gattuso ha rimesso in sesto la, la squadra non con poche difficoltà eh però quest'anno si sta vedendo un gioco vero, un buon, 4-3, un buon 4-3, 4-2-3-1, 4-3, a seconda delle situazioni. A seconda di Ozyman. A seconda, tra l'altro, se, a seconda di Se c'è o meno Osimen. Sì, sì, Napoli ha vinto 4-0 senza Osimen. 80 tolta.
0: milioni di acquisto, lasciato, cioè a casa per infortunio, il Napoli eh sì. ne, ne fa 4 comunque. Sì, sì. comunque
1: sembrava, sembrava all'inizio, i primi, i primi giornati di campionato sembrava un po' dipendente da Osimen. anche se non segnava, era sempre lì a fare sì. quell'assist, fare quel passaggio decisivo. Invece e invece alla fine molti parlo, anzi molto pochi parlano di Bakayoko che è un grandissimo giocatore che ho avuto la fortuna di vedere al Milan soltanto per un anno in prestito, due anni fa ma che comunque si sta dimostrando il perno del
0: centrocampo del, del Napoli eh. con l'assenza almeno mentale di Fabian Ruiz no, fa, allora fa, io voglio spendere due parole su Fabian Ruiz perché ieri sera segna sì. ieri sera partita buona di Fabian Ruiz che sigilla anche con un gol un gol un po' fortuito per quanto mi riguarda un tiro che secondo me non aveva grandi velleità passa in mezzo alle gambe di Juan Jesus si infila all'angolino con Mirante che lo guarda Fabian Ruiz secondo me è l'elemento che in questo momento al Napoli manca eh sì perché il talento non si discute il talento per me c'è ed è cristallino quello di Fabian Ruiz come la qualità di piede e di gioco eh, ormai da un po' che gioca male però eh, anche l'anno scorso un'involuzione rispetto al primo anno eh, a sì. Napoli e quest'anno non sembra ancora rit- aver ritrovato quel passo no. del primo anno, delle prime giocate. Non so, mh, credo che forse il ruolo non sia ancora calzato bene su di lui forse, sì. e anche non abbia ancora ben compreso il sistema di gioco di Gennaro Gattuso. Sta di fatto che quando il Napoli ritroverà anche un giocatore come Fabian Ruiz al top del suo potenziale... Ecco che abbiamo veramente una candidata seria alle prime tre posizioni. Eh sì.
1: Riprendendo il discorso di prima, con Ruiz al meglio della sua forma, lì eh sì, eh, il Napoli può diventare veramente pericoloso per, uh, per lo scudetto. Anche Zelinski ha giocato molto bene ieri. Sì, ed Zilinski, è stato un altro che ha passato dei periodi molto attalenanti. E sì, sono contento perché è un giocatore che mi piace anche molto. E sì, avrei dì. voluto vedere al Milan.
0: Beh, Zelinski, credo che tutte le squadre lo vorrebbero. Uno come Zelinski. Eh sì. Credo che un giocatore della sua quantità e qualità insieme come ce ne siano pochi al mondo. E Invece, altro aspetto positivo che è un po' strano per quanto riguarda il Napoli è l'aspetto difensivo. Sì. Visto che è sempre stata una squadra che ha concesso molto, invece ieri sera cioè, la Roma non ha superato la metà campo. O quando la superava era in fuori fuorigioco. Eh no. cioè, veramente la coppia Manolas-Coulibaly, una coppia che... Probabilmente non doveva neanche mai esistere eh no. perché quelli doveva andare via quest'estate quindi probabilmente erano tutti dirottati su Maximovic titolare o Ramani e quelli cioè è rimasto e grande colpo di mercato si
1: sono ripresi molto dalla partita col Milan in cui Manolas ha sbagliato due cose fondamentali che poi hanno portato ai due gol del Milan quello di Auge e il secondo di Ibra perché mi ricordo molto bene come Manolas per tentare il contrasto sbaglia totalmente la direzione sia con Rebic che lo dribbla e poi crossa in mezzo per, per Ibra e poi con Auge che fa quel doppio passo e parte col motorino e segna e Adesso questa partita hanno dimostrato che invece sono due campioni sia Ananasca e Koulibaly Gattuso come in tutte le sue squadre Sta tentando di imporre quella sua mentalità difensiva Che tanto aiuta appunto le sue squadre a segnare molto poco Pisa di Gattuso me lo ricordo molto bene eh, Che concedeva molto molto poco eh, Anzi
0: aveva, uh, uh, aveva pochissimi gol concessi Credo segnava anche poco eh. Sì no il Pisa diciamo che non era una squadra di quelle che dicevi calcio spettacolo No, chiaro, chiaro. però era una squadra solida sì, sì, che sì, una squadra ma, solida. della sua solidità faceva la sua forza ed era capace di sfruttare le situazioni come sì. questo Napoli di Gattuso Eh, si vedeva anche col Milan di Gattuso concedeva poco almeno
1: nella maggior parte delle partite e poi ovviamente col Milano aveva tanti problemi e ogni tanto si prendeva delle imbarcate soprattutto nei big match e nei, nei derby però questo è un altro discorso
0: invece chi ha preso un'imbarcata ieri è la Roma eh sì eh. sì. una grande imbarcata per me è un po' sorprendente sì. perché l'anno sco- eh, la settimana scorsa ero- eravamo qui a parlare di una Roma al top della condizione una Roma che sembrava- a cui sembrava girare tutto bene invece ieri sera ho visto una Roma irriconoscibile è veramente brutta è eh, dei fantasmi
1: tutti i giocatori chiave della Roma sono stati dei fantasmi ieri Dzeko non si è visto Pedro ha giocato malissimo Mkhitaryan credo ancora abbia peggio
0: 10 palloni in tutta la partita di cui 7 in fuorigioco si sì, sembrava
1: stesse male in campo incredibile e... Ma è
0: mancata la qualità centrocampo è mancata so... la
1: qualità centrocampo sia Spinazzola che Carlos non sono riusciti a spingere come facevano nelle partite precedenti qua gran lavoro
0: sempre difensivo del Napoli certamente non togliamo niente al Napoli però diciamo che si aspettava qualcosa in più dalla Roma poi certo
1: cosa vuoi dire alla Roma quando si presenta con una difesa con Cristante e Mancini e Juan Jesus perché ok
0: Juan Jesus è è entrato (ride) dopo però cavolo mi ha fatto dei danni mamma mia cioè nel senso da quando si. Poi si rompe addirittura un altro difensore che è il migliore che hanno, che è Mancini. E sono costretti a mettere dentro Juan Jesus. Eh, davvero, io non avevo parole ieri sera per la difesa della Roma. Brutta, Con Mirante brutto. che ci ha messo anche. Del Mirante, suo.
1: Mirante che eh, nella partita contro il Milan. Eh, cito sempre il Milan, però è eh, così che. è
0: la settimana scorsa c'era. E ha fatto,
1: eh, ha fatto grandi parate Mirante contro, contro il Milan a, a Roma-Milan tre o quattro giornate fa. E, questa, e questa, questa partita invece è stata orribile, è stato tremendo. La, la punizione del, del primo gol di Insignia è, è, cioè, è partito
0: quando la palla è entrata. Mirante si è ricordato di essere un portiere e di dover provare a pararla. Sì e Sul gol di Fabian Ruiz non ha grandi colpe Insomma no, è, no, è passato è in mezzo le gambe di Juan Jesus Sul gol di Mertens
1: Una respinta proprio brutta, brutta.
0: Cioè sul gol di Mertens credo che Come dicevo ieri sera Mentre guardavo la partita In scuola calcio insegnano ai portieri Che quando arriva un tiro dalla distanza La palla va respinta verso il lato eh, sì. Perché così l'attaccante Non la prende e invece... Io posso capire la difficoltà alla palla ti ha rimbalzato davanti ma sei il portiere della Roma, io mi aspetto che quantomeno tu faccia di meglio. Eh sì, chiaro, chiaro. Crocevia della stagione, come stavamo dicendo, è il Milan. Sì. Settimana scorsa che ha battuto il Napoli. E' stata se- settimana che si riconferma eh, su uno stato di forma... Intoccabile che batte la Fiorentina 2-0 in una partita dominata sostanzialmente sì,
1: E con delle assenze importanti perché una in
0: Una in particolare
1: che è Ibra Però senza Ibra comunque la squadra sta dimostrando di essere cresciuta Di avere una mentalità vincente Ibra, tra l'altro, sembrava un ultrassi. Eri sugli
0: spalti, esultava come un matto. Sì, io ho avuto anche un po' paura. Ho detto, ma perché se <ride> si esulta così tanto, dopo non è che si rifa male e i tifosi del Milan sono disperati? No, per fortuna
1: no, non si è <ride> fatto male un'altra volta. Non ha peggiorato il suo già infortunio muscolare. Ha, è mancato Ibra, ma è mancato anche Benacer. Che secondo me Benacer è uno di quei giocatori. Forse è, è il secondo giocatore più importante del Milan in questo momento. Si vede poco, ma è un centrocampista totale ormai recupera, dei pallo- recupera un sacco di palloni eh, fa dei lanci bellissimi è sempre intelligente sa sempre, quello- sa sempre cosa fare nel momento giusto è sempre nel posto giusto nel momento giusto è quello
0: che Pioli sta tentando anche di far capire un po' a Tonali che, che ieri non ha fatto non una brutta posto, partita sì, infatti, direi fatto. che ieri Tonali gioca titolare al posto del punto di meno 6 Gioca un'ottima partita Nel mio punto di vista Però ovviamente Di fianco a Frank Kessy In questo momento Si elogia di più il secondo Eh sì, eh sì
1: è, giu- è giusto che ci sia Benasser Adesso Tonali Mi ricorda Lo stesso Benasser Dell'anno scorso Tut- Sì pochi parlavano bene Di Benasser L'anno scorso Invece piano piano Cresceva partita dopo partita Imparava. E giocava In un modo nello stesso, Nella stessa maniera In cui sta giocando Tonali Adesso Cioè Rischio alto Rischio di giocata uh, Molto alta però se ti va bene
0: hai una ricompensa importante, se ti va male rischi di perdere palla come contro Lille. Sì, diciamo che la qualità di Tonali non si discute, no. nel senso la qualità di Tonali è sotto gli occhi di tutti, deve un po' entrare di più nel meccanismo di gioco del Milan, lo sta facendo grazie anche alle presenze che, che gli vengono date in Europa League da, sì. in questo momento Bonera, ma <ride> è da Stefano Pioli. E, e credo che comunque sia un elemento che sarà fondamentale per la rosa del Milan come dal mio punto di vista lo è l'asse della tre quarti che mi sta sorprendendo un giocatore più dell'altro sì. per la qualità che stanno dimostrando in campo eh, Ciananoglu ovviamente non lo scopriamo adesso però quest'anno sembra aver trovato una costanza di rendimento sì. che gli altri anni mancava Makers, acquisto da tutti sottovalutato me compreso e che invece si sta mostrando di grande utilità oltre che di qualità perché sostituire Castiglieco doveva essere il suo obiettivo e lo ha già fatto dopo nove giornate Eh, di campionato è già un
1: titolare da diverse giornate ormai
0: Brian Diaz è stato preso in prestito per avere un po' un cambio ovunque avere comunque un ottimo talento ha dimostrato che può essere titolare tranquillamente lo è stato in questa partita anche perché l'altro esterno ovvero Rebic o Leao dipende dalle giornate è stato dirottato ieri Rebic al centro dell'attacco per la mancanza di Ibra e quindi tutto questo asse di tre quartisti del Milan esterni veramente mi sta sorprendendo Sì
1: è giusto spendere parole per ognuno di questi giocatori prima di tutto parliamo di Rebic che forse è stato l'unico che ha giocato male ieri si vede che non è più una prima punta come i primi anni di carriera, fa fatica. La squadra stessa che è abituata ad avere Ibra da davanti, a volte gli tentava di, di, di dargli dei palloni molto difficili da controllare, che solo Ibra sa fare, alcune, tentava alcune spizzate di testa, che ovviamente eh, faceva molto fatica a vincere contro i, i difensori della Fiorentina, al contrario, hanno giocato tutti e tre bene, sia Salem Michael che C'erano che Diaz sulla tre quarti. Salem Eccles è quello che ha giocato meglio ieri e sta giocando bene da ormai sei Iniziano. mesi. Sì, sì, sì. Perché è un giocatore che nessuno conosceva, preso a 7 milioni. Che non è pochissimo. Però, Le nel loro calciomercato loro. di adesso. È, è, è poco Sì è, effettivamente è poco <ride> preso, preso dal Belgio Dall'Underlecht non si capiva bene Era un esterno un po' da tutta fascia Non si capiva se era più offensivo Più difensivo Maldini ieri ne ha parlato come terzino Perché pensavano di aver preso Un, un terzino, terzino e invece si è rivelato essere un esterno a tutta fascia che può fare sia la fase difensiva che la fase offensiva molto molto bene è instancabile è veramente instancabile sì, quando perde palla un giocatore parte e sembra forte sgampa è incredibile è... Sì, al motorino. mi gasa tantissimo al motorino ah, mi gasa tantissimo e bravo anche a Moncada e a tutto il sistema di, di scouting del Milan che sì, da, quando, merito, no? da quando Elliott ha preso in mano il Milan hanno costruito un buon sistema per sì. scovare i giocatori. Diciamo anche che... lo stesso Oghe che molti dicevano che il Milan l'ha comprato soltanto perché gli ha fatto doppietta in Europa League.
0: Vabbè. Che non, non diciamo è che è stata un po' influenzata. Ah, eh. cioè, diciamo che la doppietta in Europa League ha dato una male a Doghe ad arrivare chiaro, in finale. Chiaro, 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 la, 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 la trattativa
1: ha preso corsa proprio in quel momento là però secondo me eh, era uno di, dei nomi sul taccuino di Moncada già da diverso tempo no campi. beh,
0: ovvio che nessuna, nessuna squadra cioè se no tutti dovrebbero comprare tutti eh beh, chiaro. quindi no, non si, non può, si compra non si tutti può. quelli che si segnano contro soprattutto se, se uno viene dalla Norvegia quelle zone là non è che dici vabbè mi segna lo compro sì. non era così scontato quindi vuol dire che Oge era già un talento seguito sì. infatti non era, non era la prima volta che se ne sentiva parlare però diciamo che ovviamente l'aver dimostrato di essere un giocatore potenzialmente decisivo anche contro una squadra come il Milan Lo ha aiutato ad arrivare dal Milan stesso eh, sì.
1: L'unico problema di questo tre quarti, di questo attacco milanista è un po' Cialanouru a livello contrattuale Perché eh, eh, è... il rinnovo pare non arrivi, non credo nemmeno io che arriverà e Cialanoglu si è rivelato voler molti molti soldi rispetto a quelli che prende adesso che va bene, ormai nel calcio moderno lo sappiamo a a un qualsiasi anno buono di qualsiasi giocatore gli agenti arrivano subito a battere cassa della società e da un certo punto di vista posso capirlo non quanto sta chiedendo Cialanoglu perché si parla di 7 milioni io non credo eh, che che chieda 7 milioni ma secondo me i 5 li chiede e vabbè e in più se mi fai certe cazzate come andare a Torino a visitare De Miral che Dio buono siamo in zona cioè, rossa zona rossa quindi questa è una, cioè, sì, è una sì. violazione è stranaltro è senso, una violazione fai, eh. una, fai, fai una figuraccia tu fai fare una figuraccia al club
0: Perché? Non sì ti... anche alla Juventus stessa e anche con... la Juventus,
1: cioè... è De Miral è la stessa cosa anche. Sì. Eh, però almeno non si è mosso da Milano per andare a Torino lui è rimasto là
0: sì no per carità De Miral non, non sta richiedendo un contratto a a 5, 6, 7 esatto. milioni a stagione
1: tra l'altro David Falk che è un giornalista molto contatto in Germania eh, da notizie soprattutto sul Bayern ma parla molto anche di calcio internazionale ha detto con un tweet che c'è il 90-95% di possibilità di vedere eh, c'è la nuova
0: Lui United a gennaio da questo gennaio qua bello ma eh, tra lui e Bruno Fernandes come ce la giochiamo in quel ruolo? ah non lo Ci so, non so. capisco che Pogba dovrebbe andare via Vabbè. Questo è un altro discorso questo, che, questo sì, che magari discorso. affronteremo in un episodio che stiamo preparando in uno di quelli giovedì in cui vi parleremo anche dei vari campionati esteri, magari prima della pausa di Natale, sì, così sì. da fare un po' un punto della situazione in Europa. Sì,
1: c'era una Russella Sevilla, sarei un po' dispiaciuto chiaramente, però ricordiamoci che parliamo di un giocatore che ormai è al quarto anno al Milan e che su... 150 partite che avrà disputato con la maglia del Milan Ne avrà fatte 35-40 veramente buone E questo è stato un po' un problema Anche per il rinnovo dello stipendio E anche a livello di tifoso Sentire che uno come Cialanoglu Che non ha giocato bene fino a pochi mesi fa Nella sua esperienza al Milan Arriva e chiede quelle cifre là Non è è bello Mi piacerebbe, ecco, se dovessimo venderlo Ti do già un nome per il post Cialanoglu De Paul, De Paul.
0: Eh, così è un bel gancio, mi piace questo per parlare di un giocatore che questa giornata, se non è stato il migliore di tutta la giornata di Serie A, sicuramente merita la candidatura. De Paul che trascina l'Udinese ha dato un risultato per me un po' clamoroso, eh, devo po dire. Clamoroso lo perché l'Udinese è una squadra che non segna e abitualmente non vince fuori casa. No. Quindi, oggi ha, cioè, ieri ha vinto fuori casa segnando tre gol alla Lazio. Eh sì quindi con un Rodrigo De Paul in qualità, in, di qualità eccelsa e di grande capacità di guidare la squadra Sì,
1: fa un grandissimo lavoro De Paul per la squadra sia in attacco che in difesa ed è proprio per questo che eh, dico che lui sarebbe un ottimo sostituto di Cialanoglu perché anche Cialanoglu Fa un grandissimo lavoro in difesa, recupera palloni e corre tantissimo, non sta fermo sulla tre quarti e De Paul sarebbe perfetto per sostituirlo e si vede all'Udinese che gran lavoro che fa e che risultati porta alla squadra, senza De Paul questa squadra farebbe fatica a salvarsi forse. Non lo so, forse starebbe un po' di più sopra la zona di retrocessione, però non è una gran squadra l'usinese. Eh. No,
0: io credo che senza De Paul sarebbero già dall'anno scorso in Serie B. Cioè giocano con Forestieri in attacco, ok? Che mancavano caca, mancavano lasagna. No. Ma ma poi cioè, secondo me è proprio la squadra che mi dà meno sicurezza no, di tutta la Serie A cioè, se io vado a vedere la formazione dell'Udinese ogni settimana ci sono almeno 5 giocatori che mi chiedo ma da dove vengono fuori sì, a parte che si sì, sembrano fatte con un generatore
1: random a volte sì. eh. sia per il numero di giocatori che, che si cambiano, che si cambiano da, da
0: giornata a giornata sia per i nomi proprio perché... poi continuo a non capire cioè, qual è la condizione di Gerard Deulofeu che mi viene sbandierato come il giocatore che doveva salvare questo Udinese, il post De Paul, esatto. che viene dal Watford per carità, quindi sempre dalla famiglia Pozzo, sì, sì, sì. quindi sempre in questo magheggio di trattative sì, che fanno abitualmente. Però, cacchio, De Paul anche questa settimana parte in panchina, non gioca, oggetto un po' misterioso. Oggetto un po' misterioso, sì, è molto molto
1: strano perché eh, De Olofeo è sempre stato in forma già dalla prima di campionato in tutta la sua carriera credo
0: sì, sì, eh. e... non, non manca mai di dare il suo contributo a e non
1: credo che Gotti sia così pazzo da lasciarlo fuori uno come Deleufeo esatto. nella sua situazione quindi credo che ci siano dei problemi un po' seri non so se a livello tattico magari non so se e comunque anche se ci fossero problemi a livello tattico uno come De Lofeo, non non lo metti. metti
0: non lo metti poi io vorrei spendere. Cioè, metti i forestieri al suo posto. Sì, giusto. Vorrei spendere 30 secondi di parola per un mio pupillo che è tornato all'Udinese in quest'estate, che è Roberto Pereira. Che anche ieri fornisce un assist. Si dimostra giocatore che comunque il piede ce l'ha, eh sì, la qualità non la perde e che in una squadra come l'Udinese la differenza la può fare molto tranquillamente. Come invece non succede più per quello che era il trequartista della Lazio dell'anno scorso. Con, con, con più assisti in tutta Europa ovvero Luis Alberto sì. che quest'anno sembra un po' involuto sembra
1: involuto non è in forma gioca male non gioca a libro di testa ha problemi con la dirigenza perché sembra che abbia
0: avuto grossi problemi sia con tale che con Lottito. Sì, eh, tra l'altro è un episodio recente è successo che eh, Lotito, appunto come diciamo la settimana scorsa ha comprato questo Boeing 737 <ride> di 31 anni e eh, Luis Alberto in una diretta su Twitch ha detto che eh, lo deve pensare più a pagare i suoi giocatori che a comprare aerei. Sì, sì, e eh, 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 ha ragione. Eh. Cioè, <ride> cioè, perché... cioè, direi che ha chiaramente ragione. Però è abbastanza emblematico come non ci sia proprio un ambiente tranquillo ah, nel sistema Lazio. Sì, oltre al
1: fatto che secondo me. Pure Messi oppure Ronaldo avrebbero paura a parlare così a Lottito. Io, cioè, non, non riuscirei a guardare negli occhi uno come Lottito. Vedi la mafia nei suoi occhi, vedi la gente che brucia nei, negli occhi di Lottito. Ma no, diciamo no? che
0: Lottito è proprio quell'emblema di persona che. Cioè, sembra che tutto giri attorno a lui, che il potere lo abbia lui e che se tu gli vai contro, eh, cioè, mi dispiace per te, è finita. Sì ti vendo al Newcastle ma secondo me l'ottito potrebbe fare anche la
1: pazzia e prendersi i, i punti i punti in meno i punti eh, come si dice i punti di penalità. di penalità diciamo così perché non paga la Lazio? Perché non paga i giocatori della Lazio? Deve ancora dare i bonifici ai giocatori della Lazio del mese di ottobre e siamo a fine novembre. La, la, anche il Napoli è in questa situazione, però secondo me De Laurentiis pagherà. Lo tito per come lo conosciamo, per come è fatto, secondo me piuttosto si becca i punti di penalità della Lega. <ride> diciamo che
0: vabbè Ovviamente non è un discorso che sono degli operai che quindi 1500 euro al mese no, no, indicano chiaro, la vita, è questo
1: discorso. però
0: cioè, se uno ha un contratto stipulato a determinate cifre è suo diritto ed è anche dovere che venga pagato eh, sì, e, che, e questo ovviamente credo che anche influisca sulle prestazioni di una squadra che in Champions League si dimostra solida, Sì. Si dimostra costante e che lotta per il risultato come abbiamo visto in corso di questa settimana con la vittoria sullo Zenit sì. Ma che in campionato si ferma, si perde e cade in questi tracolli come questo qua contro l'Udinese Eh sì, che
1: è sempre... nonostante il primo posto per diverse giornate della Lazio dell'anno scorso E anche la Lazio di due anni fa che aveva fatto un grandissimo campionato Era stato il migliore attacco della stagione due anni fa e la Lazio ha sempre avuto questi periodi in cui crollava a picco e eh, perdeva malamente contro squadre come l'Udinese, la Spalla gli anni scorsi, lo sì, Spezia, il Cortone Queste squadre qua in, contro cui dovrebbe vincere in teoria agevolmente Però non l'abbiamo mai visto a inizio anno una cosa del genere A inizio anno la Lazio è sempre partita benissimo, ha sempre fatto, è sempre partita quasi a pieni punti e verso aprile maggio calava. Marzo, aprile, maggio Calava Ma beh, quello è chiaro la, la, la Lazio ha dei grandissimi giocatori Soprattutto in attacco Però non ha una panchina da squadra, da Champions
0: Al momento no, no. Al momento credo che Il problema è proprio della Lazio poi in questo anno un po' particolare diciamo che il campionato scorso è finito molto tardi è ricominciato subito questo si è proprio la lunghezza della rosa e questo si ripercuote sui risultati inevitabilmente Eh perché se avessero una rosa più lunga con maggiori giocatori di qualità anche in panchina ecco che allora avrebbero più cambi e più possibilità di ottenere risultati migliori Sì. sì, sicuramente altra squadra che è in crisi non è in crisi, non si sa e' un po' la Juventus, che è un po' un enigma in questo momento, dal mio punto di vista. Sì. È una squadra un po' strana, perché è una squadra che, anche col Benevento, comunque la sua partita l'ha fatta. Sì. È vero. Ha provato a vincere, è andata in vantaggio. Dopo, prende un gol, secondo me, anche abbastanza fortuito, abbastanza della domenica. Ma è un gol facile, tra l'altro, perché Di Bala si è rivolato un gol clamoroso davanti alla porta e visto che hai accennato a questo argomento dico subito due parole su Paolo Di Bala visto che parlavamo prima di Cialanoglu di come chiede un rinnovo anche Di Bala nella stessa situazione solo al doppio delle cifre di Aca eh Cialanoglu eh, però diciamo che lui ha un po' più di credito da spendere eh beh, sì, perché ha, cioè, ha saputo trascinare la Juve per vari anni anche prima di Ronaldo e anche da quando c'è Ronaldo sì. diciamo che 15 milioni sono tanti per qualsiasi giocatore che non si chiami Ronaldo o Messi o un Bappé o nei mari va bene però in questo momento è proprio quello che manca nel senso il fatto che non sia tranquillo col suo contratto dal mio punto di vista non lo fa giocare al meglio lo vedo fuori dal campo con la testa perché la qualità non la metto in discussione non posso discutere Paolo Di Bala ma discuto il fatto che in questo momento non sia oltre che in forma fisica ma Col minutaggio ci cioè sta arrivando Piano piano lo vedo che corre di più in campo Corre nella maniera migliore sì. Non c'è proprio di testa
1: Non c'è di testa Io ho paura che il Dibala che conoscevamo Fino a qualche mese fa eh, Ormai fino a qualche anno fa Perché la scorsa stagione è stata Credo la peggiore stagione eh, da quando è la Juve
0: No in realtà è stata la migliore Dal punto di vista probabilmente del rendimento in sé sì. Ma una delle peggiori dal punto di vista realizzativo
1: Ah, ok, Solo 9 gol se non sbaglio Sì perché
0: il ruolo diciamo di accanto a Ronaldo chiamiamolo così Eh perché non c'è un ruolo vero e proprio perché non è né una seconda punta né un'ala accanto a Ronaldo tu giochi vicino diciamo che non è facile dopo però se vai a vederti le prestazioni dici che Paolo Di Bala è stato uno dei pochi giocatori di Serie A a ottenere quasi sempre la sufficienza in pagella a fine della partita per tutta il campionato lui e il Papu Gomez sono i migliori in questa classifica Mm. dell'anno scorso quindi il rendimento c'è stato mancavano gli acuti che invece aveva altri anni
1: eh sì, e come dicevo io ho paura che il Dybala che conosciamo la Juventus l'abbia lasciato con quella mm. trattativa di scambio con, tra Lukaku e Dybala con lo United eh, l'estate scorsa sì diciamo che l'estate scorsa, scorsa
0: sì, l'estate scorsa c'era questa opzione con lo United con Lukaku e poi successivamente verso fine mercato si parlava di come la Juve avesse già chiuso col Tottenham per Dybala sì per poi alla fine tenerlo e non farne più nulla e sembra ancora un po' non proprio inquadrato in questo eh, sistema
1: probabilmente Dybala è molto sensibile da questo punto di vista si è sentito scaricato dalla Juve due volte nella stessa sessione di mercato e questo non gli ha fatto per nulla bene se ci mettiamo l'anno difficile della, della Juve l'anno scorso con Sarri
0: quest'anno che, che...
1: quest'anno che è una Juve stranissima con un allenatore che non è un vero allenatore sembra addirittura adesso stiano, stiano iniziando ad apparire i primi problemi proprio tra allenatori e giocatori alcuni non capiscono gli schemi di Pirlo e Pirlo non ha né la voglia né il carattere secondo me di iniziare a spiegarli secondo me anche lui si sta chiedendo perché ho accettato questo incarico così presto È eh, chiaro soprattutto per i soldi probabilmente e per la visibilità perché eh, se Pirlo magari Pirlo poteva diventare il nuovo Zidane poteva diventare il nuovo Guardiola e adesso staremmo parlando di di altra Juve, di altro Pirlo e tutto, però. Sì, diciamo so, che. È la Juve è una Juve, la Juve più strana degli ultimi sì, sei, diciamo, sei anni, se non Sì, anni. Sì,
0: assolutamente, diciamo che se gli episodi probabilmente li avessero girato un po' meglio, in questo momento non saremmo neanche parlando di queste difficoltà. No, perché no. se Dybala ieri butta- col Benevento buttava dentro quel pallone esatto. 2-0, partita finita, sì. e oggi parlavamo di una Pirlo che ha il controllo della squadra. Non Inve- ha ancora perso, comunque. La Juve ricordiamo, no, no. non ha ancora perso, tecnicamente. Il campionato. No. Però ha perso tanti punti contro squadre con cui non li doveva perdere. Mentre un plauso al Benevento, che comunque nel secondo tempo gioca una partita solida e può puntare ad una salvezza, non lo so, c'è la lotta tra le tre nepromosse, ovviamente. Sì. Per me il Genoa che gioca questa sera con il Parma! È un'altra di quelle che deve stare molto attenta. Sì, vero, verissimo. E quindi direi che la Juve deve cercare di inquadrare un po' di più il suo sistema, perché. Anche in Champions League della scorsa settimana avevamo pronosticato una vittoria agevole contro il Ference Varos. Alla fine è arrivata al 92esimo con un colpo di testa in cui ha più colpi al portiere che meriti Morata. E applauso sempre a Morata, trascinatore di questa squadra. Sì, continua a giocare bene. Grazie Alvaro, San Alvaro, che è tornato sì. a Torino e ci sta salvando come l'anno in cui ci ha portato da solo in finale di Champions League. Grazie mille, grazie a chi ce l'ha dato così benevolmente. Invece, altro giocatore che è tornato a segnare in questo eh, weekend è Pavoletti ah, sì, che Pavoletti, sfrutta, certo. sfrutta l'occasione di Simeone col Covid sì. mi, Povero, si, pronta guarigione a Simeone Sfrutta l'occasione torna e segna Eh sì, da quant'è che non segnava Pavoletti? So, mi, eh, segna, non, se non l'ho letto male, erano circa 550 giorni che Pavoletti non segnava in Serie A È eh, un bel po', un bel po', quasi due
1: anni È eh, eh, ben tornato a Pavoletti, sono contento È un giocatore che mi è sempre piaciuto E sono veramente contento Il Cagliari non gioca bene Perché non gioca bene E si è salvato Poteva tranquillamente perderla con lo Spezia Anche se in realtà lo Spezia ha segnato il noventesimo Su calcio di rigore eh. Però il Cagliari non ha giocato bene Come non sta giocando bene Questo campionato Di Francesco
0: non <ride> mai Francesco A me fa ridere Perché Ogni anno Si parla di Di Francesco Come quello che deve essere Il luminare Nella squadra Sì Io capisco tutto Ma non è Ok
1: Quanto tempo è passato Dal, dal sassuolo di Di Francesco? Basta È Basta. finito il credito Di di, di Francesco eh, sì. È finito, è finito basta basta la Roma ha dimostrato di non essere in grado di tenere una squadra di alta classifica non importa che sia arrivato in semifinale di Champions perché quella è una partita a 6, la partita contro il Barcellona il 3-0 è ok e, e la, con la Sandoria Ma... l'anno scorso ha fallito miseramente è stato il
0: primo esonerato mi pare dello scorso campionato e poi soprattutto il Cagliari non ha fatto un brutto campionato l'anno scorso, no. dal mio punto di vista, quindi non capisco questo cambio di tecnico sinceramente, è come per il Parma, strano, strano, strano. sono due situazioni in cui non ho compreso perché rivoluzionare un sistema che
1: l'anno scorso ha funzionato, eh, con Maran il Cagliari giocava veramente bene, almeno la, le prime 12-13 giornate ha giocato veramente bene e poi è chiaro, il Cagliari non è una squadra da Europa League, e le prime 12-13 giornate l'anno scorso si trovava in sexta. zona Champions. Non? quasi, <ride> esatto, quasi in zona Champions, è normale che ci sia un calo io non, non capì al tempo e non ho capito ancora adesso il cambio in panchina con un allenatore come Di Francesco tra l'altro a iniziare la nuova stagione, è veramente
0: difficile come chi invece dico. è rimasto come l'anno scorso e continua a non fermarsi è João Pedro sì. che ha dichiarato iniziando l'obiettivo dei 20 gol l'anno scorso si fermò a 18 ma se avanti così 20 gol li può superare anche. Eh sì, eh sì. tra l'altro parlando di allenatori
1: eh, Francesco una cosa ma italiano dello Spezia che sta facendo bene italiano. Sta facendo veramente molto bene è un allenatore di cui si è parlato molto poco l'anno scorso però la serie B e la serie A se l'è, se l'è meritata per davvero lo Spezia gioca molto molto bene nonostante i, i giocatori che ha e hanno fatto bene a tenerlo anche per la Serie A e non sì. affidarsi a, ad altri allenatori che sì, sono ben conosciuti in Serie A ma... Che rischiano sempre di fare porcate come come ha fatto la Fiorentina con Prandelli come ha fatto la Fiorentina con Prandelli esattamente? non che prima con
0: iacchini viaggiassero nell'oro
1: Iacchini è un esempio perfetto di allenatore da Serie A che viene sempre fuori ogni anno oh, sì, va sì, bene sì. per finire il campionato una squadra che appena non è l'allenatore ma non puoi tenere un anno intero sperando tra l'altro quella squadra che ha quest'anno la Fiorentina Sì, perché... che non ha una brutta
0: squadra no, per no, me la per niente, Fiorentina per niente, per Cioè, per giocatori niente. come Caleon che hanno una qualità da dare si sì, sì.
1: cioè, lo Spezia poteva tranquillamente esonerare l'italiano, ok.
0: Siamo arrivati in Serie A, grazie mille per il lavoro che hai fatto. Prendiamo uno come Zenga, no? cioè, grazie al cielo, no. Di liberi ce ne sono tra Zenga, Mazzarri, Ballardini, Iacchini, sì, certo. eh, i bassi fondi, gli allenatori dei bassi fondi della Serie A
1: che alla fine fanno sempre più, più danni che altro.
0: Sì, no, sono d'accordo, ha fatto bene a mantenere il progetto di italiano sta dimostrando che conoscere i giocatori fa la differenza avere una squadra solida che con un sistema di gioco come era quello in serie B aiuta questa partita non l'ha giocata ma sicuramente quello che spicca di più è Pobega che in questo momento nello Spezia si sta dimostrando giocatore di grande qualità anche con la nazionale Under 21 ha trascinato a, alla qualificazione agli europei di categoria, quindi sicuramente anche il lavoro con i giovani va sottolineato. Sì,
1: da tenere d'occhio, ovviamente, anche in Zola, che sta disputando delle settimane incredibili in campionato. E sta segnando tanto Razzisco. credo che abbia ormai una media gol no. nelle ultime
0: tre, nelle tre giornate ha segnato tutte e tre sì ma poi non ha segnato contro la Juventus ma credo che se non avesse fatto 10 km in campo poco ci mancava sì, bene. ha giocato, bene anche, contro ha giocato bene anche contro la Juventus quindi veramente un giocatore che è sorprendente sì
1: secondo me sarà uno di quei giocatori un po come Barrow che fra qualche anno ce lo ritroviamo al Bologna In qualche squadra di metà classifica della Serie A in cui i suoi 15 gol li sì, fa in può, essere, può
0: essere che venga fuori come un giocatore di quel livello là Verona invece come ultima partita sì. Che espugna il campo dell'Atalanta In un altro risultato sorpreso per me della giornata In un'Atalanta che personalmente ho, ho visto la partita e non sono molto d'accordo con i voti che vedo in alcune testate giornalistiche, perché mm-hmm. secondo me l'Atalanta non ha giocato così male. No. Non, non, non è me. stata una brutta Atalanta. Semplicemente non ha finalizzato, cioè ha fatto 20 tiri comunque nel corso della partita. Eh beh, sì, sì, sì. Vuol sì. dire che il gioco c'era, però non è riuscito a finalizzare, mentre il Verone è stato abilissimo a sfruttare ogni occasione, a sfruttare con Miguel Veloso il calcio di rigore concesso e successivamente Zaccagni a finalizzare il 2-0 sì.
1: Gasperini è un po' caduto Nel tranello di Juric Perché sì, Juric, cioè, l'Ellas così gioca eh, Non è che eh, ha giocato così soltanto contro l'Atalanta. Lella si è una squadra che si copre bene, parte in contropiede, non fa tanti tiri, non fa tanto possesso. E alla fine va sempre a finire che quelle, i 2-0 contro l'Atalanta. Una volta all'anno lo, se lo prende, se lo porta a casa. Contro squadre come il Bologna. Lo spezza il Cagliari. Va sempre a finire che vince lei 1-0, eh, quel sì, gol. Sì, è sì. proprio Zaccani. Io lo amo, <ride> Zaccagni. Zaccani non è giovanissimo, è un 95, però credo che questo sarà il suo anno. Credo che questo sarà il suo anno. Io sono molto contento di vederlo giocare bene, sono contento di vederlo segnare. Ha fatto un grandissimo gol anche contro il Milan due o tre settimane fa. E... si era meritato
0: quella convocazione in sì. nazionale arrivata. Che poi lui ha dovuto rifiutare per via di un lieve infortunio. Eh sì. Speriamo che gli ricapiti. Sì. E lei, gli la sa, lei la sa, ha venduto un sacco di gente poi quest'estate. Sì, sì. vero, assolutamente. Con su tutti
1: i ovviamente. Alla no, Roma. la
0: difesa l'ha rivoluzionata perché ha venduto Kumbulla e i Ramani. Sì. Però Lovato ha messo il prendi classe 2000, questo difensore che l'altro giorno non ha fatto toccare palla a due Esatto.
1: Anche Tamezze o Tamisa, a seconda di come si dica, è un altro giocatore eh, dell'Atalanta. <ride> Che non ha mai trovato spazio lì a Bergamo, non, ha mai, non è mai riuscito a, trov- a su uno spazio vero e proprio. È arrivato all'Ellas di Juric e gioca titolare, titolare. gioca anche molto bene. L'anno
0: prossimo l'Atalanta farà un'altra plusvalenza, senza aver mai è fatto giocare un proprio grande. giocatore. Altri soldi che incasserà, come l'esempio di Kulusevski probabile, probabile. di questa stagione qua.
1: Juric, eh, che. Eh, si parlava di, di Fiorentina, di Juric, tra l'altro, a inizio anno. Sì, sì,
0: vero, vero. C'era questa voce che voleva Juric cambiare panchina e andare alla Fiorentina. Sì. Probabilmente avrebbe fatto un gran bel colpo. ha eh, fatto
1: un gran bel colpo. Sono più contento che se lo sia tenuto l'Ellas perché vuol dire continuità dei risultati, vuol dire continuità di progetto. E va bene così. Son, preferisco le continuit- la continuità di progetto certo. io a, a, a cambiare allenatore ogni anno e sperare di salvarsi. Perché l'ellas è quello punta, punta a
0: salvarsi. Sì, e è inutile io... che ci basiamo sul fatto che l'anno scorso lottava quasi per l'Europa League no, fino beh. a fine anno, l'obiettivo deve essere la salvezza e ottenerle il prima possibile oh magari diventa la nuova Atalanta eh. oh beh nulla, nulla lo nega però per ora però per ora l'obiettivo rimane quello invece l'obiettivo dell'Atalanta deve essere quello di ritornare su quello che è il suo livello sì che ha dimostrato anche recentemente andando a espugnare Anfield Road contro il Liverpool in una partita pazzesca. In cui l'Atalanta riesce a imbrigliare Klopp Il Casperin mi ha proprio zittito perché la scorsa settimana avevo dato un secco 5-0 del Liverpool,
1: come all'andata. Non è andato così. Non è andata
0: proprio così. Non è
1: andata per niente così l'Atalanta. Eh, e ne siamo contenti, mettere.
0: ovviamente, che, che non ne sia andata così perché, ovviamente, le italiane sempre. L'obiettivo è sempre quello che vanno sempre più avanti possibile per il ranking, prima di tutto, ma anche per la soddisfazione del paese. Sì, dai e quindi puntiamo al fatto che l'Atalanta possa superare questo girone ostico sì. ma che, con cui può lottare assolutamente e l'ha dimostrato
1: potrebbe essere di nuovo la, la sorpresa in Champions
0: quest'anno per il secondo anno di fila sarebbe una bella favola questa sera si giocano le ultime due partite della giornata sì. però due partite di mezza classifica le partite più di mezza classifica che in questo momento possiamo trovare in Serie A sì con il Beh, Torino, è quasi classico, sì, perché, perché genoa Torino... Parma è già la lotta delle processioni Sì, anche il Torino non è che si sia messo molto bene: eh? no, per niente. Quindi, in realtà, sì, il Torino va, ospiterà la Sampdoria in una sfida tra Belotti e Quagliarella. In cui probabilmente il Torino, cioè anche senza ovviamente, il Torino deve fare punti perché no, se non deve alzarsi da quella Torino. zona. Come deve fare punti sia Genoa che Parma, che si affrontano stasera nel posticipo del lunedì sera. E entrambi avrebbero bisogno di punti qualcuno li farà qualcuno no se devo dire la mia credo che l'arma in più del Genoa sia Scamacca che in questo periodo ha dimostrato una forma eccezionale e spero per lui che la mantenga e possa portare il Genoa alla salvezza Sì.
1: mi aspettavo un po' di più dal Genoa di Maran però chiaro il Genoa è una squadra che forse dovrà essere in servizia da un paio d'anni e perché ormai preziosi, non f- cioè cambia 15 giocatori a ogni, a ogni stagione, fa- è incredibile, non-, non c'è mai continuità, non c'è mai qualità,
0: perché la qualità molte volte viene a mancare, no, no, ci si
1: basa ancora su Panda perché ormai... Cioè, si merita la pensione. Zaic anche lui è un giocatore preso così, un giocatore che dovrebbe essere un giocatore tecnico, ma che non gioca bene, si, devono affidarsi a Scamacca per salvarsi in questo, questo momento,
0: veramente Scamacca è stato l'ancora di salvezza di questo Genoa E speriamo che per lo, per lo, spero per loro che possa durare per il resto della stagione. Cioè, il
1: Parma invece paga appunto le di Laversa. Come fine dicevamo settimana
0: stagione. scorsa, appunto il Parma ha fatto il più grande errore che poteva fare ovvero privarsi del proprio allenatore sì. più di ovviamente di perdere Kulusevski ma là poco poteva fare visto che non era di loro proprietà e quindi si dove, dovevano già ringraziare di averlo avuto per un anno in quello stato di forma pazzesco io
1: credo comunque che la Sandoria, invece per l'anno di Torino Sampdoria vincerà eh,
0: farà un bel
1: 1-0 fuori casa sofferto un, un bel cross di va a caso come solo lui li sa fare gol di testa o gol di ribattuta di uno come Yanto o uno
0: come Torsby e si va avanti così no, io invece... <ride> e, e, e Gianpaolo a Gianpaolo si impicca perché ormai <ride> no 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 io invece confido in Marco Gianpaolo e per me questa sera il Torino batterà la Sampdoria anche visto il ritorno del Gallo Bellotti nei titolari sì,
1: spero anch'io che vinca il Torino eh.
0: spero anch'io Per quanto riguarda invece l'ultima parte di questa puntata, ci vogliamo concentrare su quello che avviene nei prossimi due giorni, anzi tre, visto che c'è anche l'Europa League di cui parlare. Ci vogliamo concentrare sulla Champions League, una breve analisi su quello che è successo scorsa settimana, di qualcosa abbiamo già annunciato e quello che succederà in questa. Prima partita che vogliamo dire è appunto l'Atalanta che andrà a affrontare il Michelin in questa settimana. In una partita da vittoria, appunto, e a capo. Sì. Dopo la vittoria di settimana scorsa con il Liverpool, è obbligata a vincere anche questa settimana per risalire la classifica e mettersi in lotta veramente per il passaggio del turno.
1: Sì, spero non prendano sotto gamba questa partita che è apparentemente semplice, però si è visto anche l'anno scorso come l'Atalanta abbia perso in champions punti molto, molto facili. E, eh, e dopo si è dovuta andare a il esatto e dopo una vittoria entusiasmante contro il
0: Liverpool spero che la concentrazione non cali che siano fissi sull'obiettivo di passare il turno esatto l'altra partita del Girone è il Liverpool Ajax quindi una partita in bella cui partita, partita. bellissima partita una di quelle che dovessi si sceglierne una da guardare la sceglierei certo, però bella. in cui anche qualcuna delle due squadre perderà punti sicuramente e quindi l'Atalanta deve sfruttare l'occasione per guadagnare sì, sì
1: credo che l'Ajax andrà in Europa League eh, è hai segnata la strada pericoloso
0: l'Ajax in Europa League come avversario i talenti ci sono eh, sì, sì, sì. quindi è sempre una, quella squadra che eviterei di affrontare sì, sì. in Europa League Chiaro. in Champions me la prenderei eh, sì. in Europa League la eviterei sì Invece, seconda partita della giornata per quanto riguarda le italiane, non in ordine cronologico ovviamente, ma in ordine solamente di nostri pensieri, certo. è Borussia Dortmund-Lazio. Bellissima partita, meravigliosa, me la guarderò e me la riguarderò probabilmente. Borussia Dortmund che questo weekend però perde in campionato contro il Colonia e quindi lo stato di forma non sembra quello dei migliori tempi per la squadra giallo nera. La Lazio invece in Champions si dimostra solida, batte lo Zenith nella scorsa giornata e cerca di archivare la qualificazione in questa. Sì, due squadre che cercano un riscatto
1: dopo la brutta giornata di campionato. Chissà quanti gol di Alan vedremo, <ride> perché ormai segna 2, 3, 4 gol a partita ha, in Champions. Ha, ha una
0: media che credo sia, cioè allora credo che per la sua età non ci sia mai stato nessuno no. con una media tale. No ma anche in generale una media gol così elevata per un, cioè, per un attaccante è veramente rara da trovare eh, sono
1: sulle medie di Ronaldo e Messi dei, dei, degli anni migliori queste qua ormai cioè, ha più gol segnati che presenze in Champions è
0: incredibile eh, è un giocatore incredibile, incredibile che vale ogni centesimo che il Borussia Dortmund ha speso e che qualsiasi voglia squadra può spendere la prossima estate visto che c'è una clausola da 80 milioni esercitabile sì questo è un invito paratici guarda che se dobbiamo fare un colpo la prossima estate Ronaldo ormai è anziano nel senso è comunque il giocatore più decisivo della Serie A e sì. uno dei più decisivi al mondo ma bisognerebbe pensare a come sostituirlo Paolo eh. Di Bala comincia a essere un po' un, gio- un, es- un oggetto esterno alla Juventus cosa ne pensiamo di Oland pers-
1: vediamo vediamo non so se Oland vorrà venire alla Juventus io ho paura che... paura secondo me questo ragazzo qua punta già a Real e fa benissimo, credo che eh, la gente è Raiola, giusto? Sì, certo, eh, certo, <ride> eh, certamente, <ride> certamente Raiola. Eh, Raiola ha degli ottimi uh, approcci, sempre ha avuto ottimi approcci con la Juventus, ha portato delle l'anno scorso recentemente e quindi c'è sempre un canale aperto con la Juventus però secondo me puntano già in alto in alto in alto
0: sì diciamo che poi la Juve è già stata molto vicina all'acquisto di Holland quando è andata al Borussia Dortmund lo ha raccontato anche Di Marti recentemente nel suo libro uscito da poco in cui proprio ha detto che mancavano veramente gli ultimi dettagli per chiudere questo colpo dal Salisburgo alla Juventus poi è arrivato il Borussia a Dortmund, Parati si è un pelo tirato indietro e il Borussia ovviamente anche questa volta non sbaglia un colpo sono i giovani. Dinamiche di mercato Queste dinamiche di mercato. A proposito di Juventus, Juventus che nella prossima partita affronterà la Dinamo Kiev, sì. Juventus già qualificata per gli ottavi di finale, però ovviamente c'è ancora un minimo di lotta per la supremazia del girone con il Barcellona. Non si deciderà probabilmente nella partita con la Dinamo, ma no. in quella successiva dello scontro diretto. Sicuramente però non può perdere punti se vuole provare a lottare per il primo posto in una partita in cui... La Dinamo che aveva poco da chiedere se non cercare di salvare un ingresso in Europa League.
1: Sì, Non è un anno bello per la Juve per arrivare seconda, no, ci sono direi. tante squadre che beh, l'Atletico, vediamo, vediamo il Real o anche forse l'Inter non lo sappiamo, l'Inter è comunque un'altra squadra che può passare il turno nonostante sia ultima del girone. Ci sono tante squadre insidiose La Juve non è in un bel periodo Però è chiaro che non può perdere punti contro la Dinamo Kiev
0: Sì, diciamo che anche se passasse come prima I possibili avversari tra le seconde ci sono Però diciamo che arrivare come seconda Ti costringe quasi ad affrontare Una delle top d'Europa Al primo turno di Champions League Che per carità Si dice sempre che se devi vincere le devi battere tutte Però ecco, magari un turno un po' più agevole Me lo facevo volentieri Sì, sì
1: onestamente secondo te dove arriva la Juventus quest'anno in Champions?
0: compirlo o senza pirlo? compirlo compirlo. non credo abbiano il coraggio di
1: esonerarlo.
0: io invece credo che il coraggio possa esserci Mm. a una certa però facciamo finta che non ci sia per Mm. me può essere una squadra da quarti di finale e in base al cammino eventuali semifinali Mm. nel senso se eh, quando si svolgeranno i quarti di finale ovvero nella prossima primavera la Juve si dimostrerà essere più solida di quello che è adesso e meno Cristiano Ronaldo dipendente sì. allora potrà essere una squadra potenzialmente da semifinale se invece si dimostrerà ancora una squadra non in grado di quadrare il cerchio ecco che già gli ottavi di finale e i quarti saranno due dure battaglie in cui forse gli ottavi può uscirne ma forse meno ai quarti
1: che prenderesti al posto di Pirlo appunto? che hai detto che secondo te avrebbero anche il coraggio di esonerarlo? Io in questo momento. Che prenderesti tu? E
0: chi secondo te prendono? Prende agnelli, prende palette. Allora, allora, secondo la mia idea, io prenderei uno che organizza il gioco nel senso di più di lasciare libera la Juventus e i suoi giocatori di giocare nelle posizioni dove vogliono, mm-hmm. ma dando un'idea di base. E il nome che mi viene prima in mente è quello di Pocettino mm-hmm. Forse che l'ho visto fare molto bene al Tottenham. Sì. Non ha mai vinto la Champions League, però per carità non aveva neanche la squadra con cui puntarci ah, ecco.
1: Beh, è arrivato in finale. Però è arrivato
0: comunque. in finale con Liverpool. Quindi io, se dovessi dire un nome, direi il suo, su chi può puntare la Juventus. Non ho idea, nel senso, di solito la Juve è sempre questa idea di puntare su un allenatore italiano. Sì, è vero: eh, Conte, eh, Allegri, Sarri, Pirlo. Sempre un allenatore italiano. Non lo so, non so se il ritorno di Allegri sia possibile.
1: Non lo so, è possibilissimo anche che vada all'Inter Allegri, per esempio.
0: Sì, con, eh, con Conte libero di nuovo di tornare in Premier League come lui ha dichiarato, ha detto sì. che vuole tornarci. Quindi non lo so chi la Juve potrebbe prendere al posto di Pillo, probabilmente sì, come dici te, non è la squadra che esonera un allenatore a metà stagione. No, infatti. E quindi probabilmente per un anno vedremo Pillo sulla panchina della Juve. Dopo starà lui ai suoi risultati, vedere se verrà confermato l'anno prossimo o meno.
1: Secondo me, se la Juve cambia allenatore, cambia allenatore a fine stagione e considerato parlando, basandomi su quello che stiamo vedendo in queste nove giornate di campionato della Lazio, la Lazio non sta giocando bene. Simone Inzaghi non sta giocando bene. Sembra un po', non è più il Simone Inzaghi di due anni fa, dell'anno scorso, anche semplicemente potrebbe terminare il suo periodo dalla Lazio e chissà che Agnelli e Paratici non pensino a lui
0: sì ma in realtà è due anni che ogni eh, anno sì, il nome eh, sì. di Simone Izzaghi è sempre il primo nelle quotazioni e io spero sempre che, non, <ride> che sia una falsità che leggo in giro perché a me non piace il modo di giocare Cala Lazio mm. non lo ritengo troppo eh, immobile centrico sì e quindi credo che alla Juve questo possa portare dei danni, in quanto se Inzaghi si ritrova ad allenare un giocatore come Ronaldo, probabilmente Ronaldo chiude l'anno con 50 gol in campionato, ma ci ritroviamo anche in, al quinto posto in campionato e a, sì. a uscire ai gironi, di esempio. Sì, sì, sì,
1: magari sai, Inzaghi alla Juve e Pippirlo alla Lazio, sarebbe molto strano l'anno prossimo.
0: In questo giro di allenatori dell'anno prossimo, che si inserirà anche Antonio Conte, cui il cui rapporto con la dirigenza va sempre a fasi alterne. Eh, sì, è sempre sì. un po' una lotta tra il bene ed il male quella di Antonio Conte <ride> contro, contro Zang e contro Marotta allora, Inter che nella prossima partita affronterà la squadra più in forma del suo girone sì. e direi che non è il momento migliore per affrontare il Borussia Gladbach. Che ha rifilato nelle ultime due giornate la bellezza di 10 gol alla Beh,
1: Bravissimi, grandissimi, grandissime prestazioni, sempre all'attacco, una squadra informissima per come sta giocando l'Inter in Champions, che
0: sembrano sempre lì lì per ammazzarsi anche loro come Giampaolo Cantorino. Giampaolo, e... veramente, se ti succede qualcosa, promettiamo di venire a portare dei fiori perché sappiamo di avere delle colte. Io no
1: io non li riporterei
0: io verrò e li porterò anche per il mio collega No, ho
1: ancora in mente il Milan dell'anno scorso no, non te li porto, mi dispiace <ride> no.
0: eh, se l'Inter perde anche questa è o fare anche questa è fuori. È fuori. è fuori è fuori è matematicamente fuori l'Inter necessita di una doppia vittoria tra Borussia e Shakhtar Donetsk e anche di, un po di una combinazione di risultati nelle altre squadre però insomma, l'Inter non è ancora fuori io credo che Conte o passa il turno in Champions O voglio stare quanto più lontano possibile Dall'Europa League Ah beh chiaro sì Perché quel, l'impegno del giovedì Con le trasferte conti proprio non lo vuole già, ormai conta poca voglia di allenare in Italia
1: e all'Inter, e eh? soprattutto esatto. Si, più gli mettono l'Europa League con le trasferte in mezzo alla Russia, in mezzo alla Polonia, in giro per l'Europa. Così cioè, dice che, che due coglioni. Non fa come l'anno scorso. Che arriva in finale, secondo me. Tenta di uscire agli, agli ottavi, magari non ai sedicesimi, che fa una figuraccia, <ride> ma agli ottavi, secondo me, ci prova anche ai quarti.
0: No no, cioè, secondo me veramente o passa il turno in Champions o credo che per conto sia una, un, più un dispiacere che un piacere andare in Europa League non Mette la
1: primavera in Europa League Sì no veramente, fre-
0: cioè, non, non, non lo credo un, un obiettivo stagionale dell'Europa League no. altri, Ci sono però altri partite interessanti in questi due giorni di Champions League Così per concludere un po' questa panoramica lo United affronta il PSG United che è primo nel proprio girone di Champions che quindi sta un po' sorprendendo quello che era il favorito Keller Paris in una sfida bellissima tra grandi talenti del PSG è una squadra che sembra ritrovata come è il Manchester United di quest'anno.
1: Sì, sì, è un po' un'altra di quelle squadre che in Champions fa bene, in campionato fa male o che fanno male in Champions, in campionato fanno bene, non riescono bene a tenere il doppio impegno. Esatto, sì,
0: al momento sembra che molte squadre, l'abbiamo visto in Serie A, ma lo vediamo anche nei campionati esteri, il doppio impegno lo soffrano. Sì, sì, sì. Lo soffrano molto, come abbiamo visto che l'Inter, che è stata l'unica squadra a perdere in Champions... È stata l'unica di quelle a vincere in campionato esatto. Mentre tutte le altre hanno fatto l'opposto Sì, è vero è vero. E All'andata è finita 2-1
1: per lo United fuori casa Chissà che il PSG non faccia la stessa cosa Non Beh, si 2-1 chi... esatto fuori casa Probabile, molto probabile Beh, secondo, me, pre... secondo me vincerà il PSG
0: Io invece confido nel talento di alcuni miei pupilli Che ci sono Manchester United, Rashford, Greenwood e questa cantera di giocatori uniti a Bruno Fernandes in condizione eh, gol. Ormai, ormai e, e allora io confido nel Manchester United che possa quantomeno strappare un pari ultima partita che ci teniamo a sottolineare è quella tra Atletico di Madrid e Bayern Monaco sì. una partita tra due capoliste dei rispettivi campionati l'Atletico Madrid trascinato in questo momento chiaramente dal talento di Joao Felix Sì che in campionato sta portando sulla squadra verso forse anche quello che poteva essere un obiettivo non dichiarato inizio anno come il campionato Bayern Monaco che in- non ha rivali sì. né...
1: forse forse la partita più brutta di, questa, di questo turno di Champions League da un certo punto di vista perché per come gioca l'Atletico Mamma e per mia. come giocherà il Bayern
0: fuori casa io ho paura che non sarà una bella partita da vedere oh yeah. ogni volta che mi tocca vedere una partita dell'Atletico a Madrid mi chiedo chi me lo fa fare di vedere <ride> il gioco di Simeone in eh, campo. hai ragione hai ragione hai ragione
1: è brutto, è proprio brutto, sì, è sì, efficace sì. ma brutto
0: è efficacissimo però veramente ti viene il magone a vedere questa squadra che difende nella propria porta cioè. e chi va avanti tre volte durante la partita e ne fa due ultimi impegni di questa settimana sono quelli di Europa League che quindi vedranno presenti le altre tre squadre italiane qualificate alla competizione Napoli, Roma e Milan il Milan che viene dalla scorsa giornata da un pareggio in terra francese contro Lille non è, non è riuscito a vendicarsi della sconfitta dell'andata no. Però, comunque ha strappato un punto che senza Ibra e con varie riserve in campo è un punto d'oro sì. questa settimana affronterà il Celtic in una partita che deve assolutamente vincere per assicurarsi la qualificazione e credo che il Milan le possibilità le abbia sì,
1: credo che il Milan vincerà contro Lille si è stati poco attenti a prendere il pari perché si poteva tranquillamente portare a casa nonostante si fosse in trasferta va bene così si poteva uh, superare Lille nel girone, ma va bene il pari considerato il 3-0 dell'andata. Adesso il Milan deve fare il suo contro il Celtic e contro
0: lo Sparta Praga. E allora
1: io sono fiducioso. Sono sì, fiducioso. No, anche io sono
0: fiducioso sul Milan e anche sulle sue possibilità in generale in Europa League. Perché se mantiene questa solidità di squadra è indubbio che, che possa essere una delle favorite. Sì,
1: io sono combattuto ovviamente perché da un lato dici: il Milan in Europa League potrebbe avere un'occasione di provare a vincere una competizione che tra l'altro non ha mai vinto in tutta la sua storia dall'altro lato considerato quest'anno un po' particolare con questo Milan partito molto bene in campionato primo, eh, primo appunto al primo posto e quasi mi verrebbe da dire stiamo tranquilli, lasciamo stare l'Europa League pensiamo a sto cazzo di quarto posto che finiamola, tanto,
0: cerchiamo di considerare perché
1: continuo a dire il Milan lo scudetto non lo vince, non arriva neanche secondo e neanche terzo questi sono tutti punti da mettere in cascina per il quarto posto a fine anno
0: altri due impegni di Europa League per concludere questa panoramica sono il Napoli sì. che andrà ad affrontare nella prossima giornata la Z di Alkmaar con cui ha perso l'andata in casa sì. quindi deve anche lei vendicarsi. Di questo risultato comunque il Napoli è abbastanza tranquillo nel proprio girone deve solamente registrare un attimo i risultati ultimo impegno è quello della Roma che invece ha sconfitto il Cluj giovedì scorso in una partita non facile perché andare a giocare in Romania non è mai facile no. Giovedì si ritroverà a giocare contro gli svizzeri dello Young Boys in una partita che prevedo che la Roma possa vincere sì, e sì. ritornare e risalire un po' di morale diciamo, dopo la battosta contro il Napoli per concludere insomma, questa settimana europea al meglio per le squadre italiane. Sì, la Roma sta facilmente scalando il girone, non ha mai trovato delle vere difficoltà quest'anno.
1: E è in ottima forma in Europa League, al contrario, beh, come lo era in realtà in campionato sì, c'è prima c'è dell'ultima stata, partita. Però... C'è stata una
0: battuta d'arresto in campionato va detto che ci può stare, nel senso l'ha subita Ma... la Roma, l'ha subita il Sassuolo in questa giornata, sconfitto dall'Inter sì. in maniera netta. Quindi la battuta d'arresto ci sta. Il fatto è che bisogna ripartire, bisogna riprendersi, cercherà di farlo già in Europa League. Ma sì, ma
1: infatti vinceranno
0: agilmente anche loro,
1: come vincerà agilmente anche il Napoli. Speriamo,
0: speriamo che tutte le italiane facciano il loro dovere e di avere quante più qualificate possibili al prossimo turno sia di Champions che di Europa League. Certo. Quindi per questa terza puntata del nostro podcast è tutto. Ci risentiamo giovedì. Con l'episodio dedicato sempre agli altri sport in cui cercheremo di parlarvi un po' di quello che è successo in Eurolega nella settimana, di quello che è successo a Romain Grosjean, sicuramente uno degli eventi più parlati, più discussi del weekend e un po' anche di quello che è successo sulla neve con l'inverno che ha preso piede e i vari sport invernali avvenuti. A giovedì! Ciao!